1: Mit Christoph Kreis und diesen Themen. Ein Jahr Ukraine-Krieg, München bleibt solidarisch und nach einem Brandanschlag in Heidhausen gibt's jetzt ein Bekennerschreiben. Schön, dass du auch heute wieder zuhörst in diesem Nachrichtenpodcast. Da erzähle ich dir täglich innerhalb von fünf Minuten alles, was in München heute wichtig war. Das gibt's jeder jederzeit und überall auf deiner liebsten Podcast-Plattform und immer um 17 und 18 Uhr im Radio. München hat von Anfang an eine besondere Verbindung und Verantwortung gehabt. Heute, vor genau einem Jahr, befiehlt Russlands Präsident Putin den Einmarsch in die Ukraine und damit auch den Sturm auf Kiew, Münchens Partnerstadt. Auch nach dieser langen Zeit des Schreckens und der Zerstörung ist Münchens Solidarität für Kiew und die ganze Ukraine ungebrochen. Wir stehen weiter, fest an der Seite der Menschen dort, sowie für Demokratie und Menschenrechte, sagt Oberbürgermeister Reiter heute Nachmittag auf dem Marienplatz. Bei der Kundgebung Gemeinsam gegen den Krieg hatten sich Tausende versammelt. Sie ist die erste in einer ganzen Reihe von Veranstaltungen in München an diesem Wochenende, die unterstreichen sollen, wir sind einig und deshalb kann und wird Russland diesen Krieg nicht gewinnen. Nach einem Jahr ist dessen Ende längst nicht in Sicht. China, als Putins mächtigster Verbündeter, hat zwar ein Zwölf-Punkte-Programm für den Frieden vorgelegt, aber wenn dieses Programm in Moskau als ausgewogen bezeichnet wird, dann ist darüber eigentlich alles gesagt. Sagt. Das Schicksal der Ukraine und ihrer Bevölkerung darf auf keinen Fall aus den Schlagzeilen geraten. Ihr Leid darf nicht vergessen werden, sagt unser Oberbürgermeister, sagt der Bundeskanzler, sagt der Bundespräsident, sagen alle, sag ich. Und zwar egal, wie lange dieser Krieg noch dauert. Mittwoch in aller Herrgottsfrüh brennt in Heidhausen ein 200.000-Euro-Porsche vollständig aus und beschädigt das Porsche-Zentrum, neben dem er steht, gleich noch mit. Die Münchner Polizei geht schnell davon aus, dass das kein Zufall, sondern Brandstiftung war. Heute jetzt gibt es ein Bekennerschreiben. Im Internet ist ein Manuskript aufgetaucht mit dem Titel Rache für Lützerath. Wir erinnern uns, das Dorf Lützerath war ja vor einigen Wochen noch von Klimaaktivisten besetzt. Die verhindern wollten, dass der Energiekonzern RWE dort Braunkohle abbaut. Die Polizei hatte das Dorf daraufhin nicht ausschließlich friedlich geräumt. Jetzt prüft die Münchner Kripo, ob dieses Bekennerschreiben vom tatsächlichen Feuerteufel stammt oder ob sich da jemand einfach nur wichtig machen will. Sie bittet außerdem auch um Hinweise, wenn du was weißt. Du bist mittendrin im München-Briefing und du kennst das nach den ersten München-Themen. Schauen wir, was war in Deutschland und der Welt heute los. Jetzt haben wir natürlich den Jahrestag des Ukraine-Kriegs, der einfach das weltweit bestimmende Thema heute war, schon gemacht. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt dieses Jahrestages und zwar die deutsche Wirtschaftsleistung. Die leidet unter dem Krieg und das überraschend deutlich. Deutschland steuert, so sehen zumindest die neuesten Konjunkturzahlen aus, auf eine Winterrezession zu. Es gibt aber auch Anlass zur Hoffnung, in Zeiten hoher Inflation kaufen die Verbraucher weniger, Unternehmen kürzen ihre Investitionen und das wirkt die Konjunktur ab. Nach dem Minus Ende des Jahres dürfte das Bruttoinlandsprodukt nach Einschätzungen von Volkswirten auch im ersten Quartal schrumpfen. Doch es gibt Hoffnung, dass die drohende Rezession keine tiefen Spuren hinterlässt. Denn dank einer allmählich sinkenden Inflation hält sich die Stimmung der Verbraucher wieder auf. Es sieht so aus, dass Deutschland wirtschaftlich besser durch die Krise kommt als erwartet. Und das noch zum Schluss. FC Bayern-Trainer Julia Nagelsmann hat es eigentlich auf der Pressekonferenz heute ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, es geht darum, einen direkten Konkurrenten wieder auf Abstand zu bringen. Am Sonntag kommt Union Berlin, punktgleicher Tabellendritter, in die Allianz Arena. Aber, Scharivari sportchef Alex Eisenreich, es geht nicht nur darum, da drei Punkte zu holen, sondern für die Bayern schon auch irgendwie wieder in die Spur zu kommen.
0: Ne? Ja, Oliver Kahn hat es diese Woche ganz gut gesagt. Es gilt jetzt auch mal wieder zu zeigen, dass man der FC Bayern ist. Es gibt so ein bisschen fc Hollywood-Gefühle, finde ich. Also letzte Woche Julia Nagelsmann hat sich diese Entgleisung geleistet. 50.000 Euro Weichgespültes Pack. Genau, 50.000 Euro Strafe muss er jetzt zahlen. Leroy Sané beim letzten Spiel zu spät zum Mannschaftsbus gekommen, musste dann selber hinterherfahren. Es schleichen sich halt so kleine Dinge ein, die den Bossen wirklich nicht so gefallen und deswegen, genau wie du sagst, ja, es wird jetzt Zeit, dass sie einfach mal wieder zeigen, wo der Hammer hängt. Okay, dann muss sich einer
1: der hier anwesenden Charivari-Sportchefs jetzt nur noch bemüßigt fühlen, das Ergebnis zu tippen
0: dieses Spiels und dann äh, bin ich auch glücklich. Immer diese Fangfragen. Ich nehme diesmal das meistgetippte Ergebnis überhaupt, glaube ich, ein 2 zu 1 für die Bayern. Ich werde dich am Sonntag an diesen Tipp erinnern. Danke, Alex. <lacht> ich bin Christoph Kreis. Mach dir ein schönes Wochenende.
1: 955 Charivari, das München Briefing, Münchens erster
0: Nachrichtenpodcast.
1: Die Themen des Tages aus München gibt es jeden Tag neu in diesem Podcast um 17 und 18 Uhr im Radio und überall da, wo es
0: Podcasts gibt, sowie auf charivari.de.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?